0: от чувствия он обвел глазами лица друзей. Лица были сумрачны. Ни капли сострадания не увидел Джонни в ответных взглядах. «Если бы знали, сами бы пошли!» — обронил Стасик Дорин. А Борька добавил с искренним огорчением. «И мешок посеял растяпа! Нам теперь за мешок дома отдуваться!» Джонни заморгал. «Мешок!» — горько повторил он. Тут человек может от гибели спасться, а вы мешок вам дороже. Что-то дрогнуло в мрачных лицах. То ли искра жалости мелькнула, то ли проблеск совести. Но Санька Волков, который ни жалостью, ни совестью особо не страдал, громко заявил. На мешок плевать. А где приманку брать для крокодила? Сорвал операцию, да еще в герои лезет. Ковбой на полочке. Джонни опустил плечи. Только сейчас понял — операция по поимке таинственного крокодила и вправду сорвана. Джонни сгорбился и вздохнул. Он отошел от ребят, вскарабкался по наклонной лес... поленице на крышу дров... дровяника и сел, свесив ноги. Вид у неудачного похитителя свиней был очень сокрушенный. Джонни так низко опустил голову, что упавшие вперед волосы защекотали ему колени. Но сквозь частую сетку волос хитрый Джонни внимательно следил за друзьями и старательно соображал, не найдется ли способа спасти от провала операцию, а заодно и свой авторитет. Способ не придумывался, а безжалостный Волков постарался совсем уничтожить бедного Джонни. Взять да засунуть самого в колодец, пусть визжит и хрюкает за место порося, чтобы знал в другой раз. И в этот миг у Джонни вспыхнула восхитительная идея. Но он не заорал, ура, не подпрыгнул и не стал аплодировать. Он покачал ногой в крепком еще, но уже потерявшем блеск полуботинке, взмахом головы отбросил назад волосы и задумчиво посмотрел. На ребят. У меня не получится, объяснил он миролюбиво. Я визжать не умею. А вот если Вика, пусть повизжит, а мы ее запишем вместо Нуф-Нуфа. Помните, как она во враде визжала? Саня волков приоткрыл рот. Братья Дорина переглянулись. Сережка с интересом посмотрел сначала на Джонни, а потом на Вику. И никто от удивления не сказал ни слова, кроме Вики. А Вика сказала: Я тебе сейчас как стащу на землю, ты у меня сам завизжишь, как целая свиноферма. Она попробовала ухватить Джони, но тот быстренько подобрал ноги. Постой, нерешительно сказал Сережка. А что? А может, правда? Что правда? Со сдержанной яростью спросила Вика. Я вам кто? Свинья? — Ты, конечно, не свинья, — сообщил с высоты Джонни. — Но сейчас поступаешь по-свински. Тебя все просят, а для общего дела повизжать не можешь. — Идите вы, — сказала Вика. Но поскольку никто никуда не пошел, она сама удалилась на свое крыльцо и оскорбленно села там ко всем спиной. Джонни торопливо спустился к друзьям. Надо было действовать, пока идея свежая и горяча. — Это ничего, — зашептал он. — Пусть посидит, это даже хорошо. Ты, Борько, бери магнитофон и пойдем потихоньку. Как подойдем, ты включай, а я ее пощекочу. Ты знаешь, как она щекотки боится? Борько вопросительно глянул на Сережку. Тот пожал плечами. Что, мол, делать-то? Другого выхода нет. Джонни и Борис над цыпочках двинулись к Вике к ее упрямой и обиженной спине. Они подошли вплотную, Вика не оборачивалась. Борька мигнул Джони и нажал кнопку записи, а Джони пальцем ткнул Вику под ребро. Думаете, Вика завизжала? Она завопила. «Ой, мама!» Ловко повернулась и треснула Джони по шее твердой, как дерево, кулачком. Джонни отлетел в кусты репейника. борько, огорченно выключил магнитофон. «Дура!» — укоризненно сказал Джонни, выбираясь из пыльных зарослей. «Ну где ты слышала, чтобы поросята орали, ой, мама? Ведь тебя по-человечести просят повизжать, то есть по то есть фу, ну жалко тебе, что ли?» Вика угрожающе подбоченилась. Глянула на Джонни так, что ему захотелось обратно в репейнити. Но тут случилось такое, что сразу изменило ход всей истории. К Борте подошел Стасик и что-то шепнул ему. Потом он встал перед Викой и негромко, но отчетливо сказал. «Лягушка». И поднял к Витиному носу растопыренную ладонь. На ладони прыгало что-то зеленое и мокро-блестящее. Виск, раздавшийся в тот же миг, превзошел все ожидания. Он был длинный и такой пронзительный, что зачесалось в ушах. Дорины присели, Сережка зажмурился, Джонни прижал к ушам ладони, а Саня Волков сказал «Вот это да! Вот это да!» повторил он когда Вика наконец замолчала. — Как в цирке! — Не бойся, это не настоящая лягушка, — объяснил Вити Стасик. — Я ее из подорожника сделал. — Хорошо получилось, — с удовольствием заметил Борька. — Сейчас послушаем. — Отдай магнитофон, — свертнув глазами, потребовала Вика. Борька отпрыгнул в сторону и отбежал шагов на десять. Потом опять нажал клавишу, и виск снова разрезал воздух. Правда, послушать его подольше не удалось. Вика поднялась с земли кирпич, и Борька моментально выключил звукозапись. «А дашь магнитофон?» — медным голосом спросила Вика. Борька посмотрел на Сергея. «Стоп!» — решительно сказал Сергей. «Хватит вам!» «Что ты, Виктория, как парижская графиня, ломаешься? Люди для науки жизнями рискуют, а тебе визга жалко. Убудет у тебя его, что ли?» «Провалитесь вы все!» — откликнулась Виктория. «Мне не жалко. Только за лягушку ты, Стаська, все равно получишь, имей в виду. А что, крокодил вы думаете такой же олух, как вы? Думаете, он девочку от поросенка по голосу не отличит?»  — — Ну а если и отличит, — задумчиво сказал Джонни, — может, ему даже приятнее будет. Больше звукозапись пробовать не стали, чтобы не привлекать внимание прохожих. И, Вика лишний раз, и Вику лишний раз не дразнить. Борька и Стасик склеили кусок пленки в кольцо и присоединили к магнитофону реле времени. Будильник и жестяную коробку, в которой что-то звякало. Это было реле от кота Меркурия. С его помощью магнитофонный виск должен был включиться ровно в полночь. В колодец опустили на веревке Бориса Дорина. Он детской лопаткой вырыл в земляной стене нишу и укрыл там магнитофон. Иначе крокодил мог разбить его, когда угодит в ловушку. «Ну как, все в порядке?» — спросил Сережка. «Угу!» Ответил из глубины Борис. Его вытянули наверх. Уже темнело, было тихо. Только в глубине колодца или слышно тикал будильник. Допадали сверху в воду земляные крошки. Пахло сырой крапивой, туманом и тайнами. Охотники закрыли колодец решеткой из веток и вы и навалили сверху травы. Но пошли! Шепотом распорядился Сергей. — Значит, завтра в пять. Нельзя сказать, что они спокойно спали в эту ночь. Джонни ворочался и вскритивал. Ему снилось, будто попал он в плен к дикому племени. И это племя хочет сделать его приманкой для крокодила. Толкает в яму. А крокодил почему-то уже там. И выжидающий улыбается. Джонни падал и просыпался. Вите тоже снился крокодил. Он ходил по улицам, и в животе его играл проглоченный магнитофон. А Дон Педро громко требовал «Доставай да теперь, как хочешь!». Какие сны видели Дорина и Сережка, не установлено. Однако они утром были хмурые и невыспавшиеся. Один Саня Волков пришел к Витиному крыльцу бодрый и веселый, несмотря на ранний час. В глубине души он не верил ни в какого крокодила, и поэтому всю ночь спал без всяких снов. Компания молча разобрала оружие. «Но пошли!» — скомандовал Сергей. Они спустились во враг. У Джонни в животе было такое ощущение, словно он проглотил тяжелую холодную жабу. Вика несколько раз спотыкалась и говорила, «Мамочки, чем ближе к ловушке, тем сильнее колотилась». Сердце у охотников. Оно даже не прыгало в груди, а металось где-то между шеей и пятками. — Стойте, вы! — вдруг со стоном сказал Борька Дорин. — Глядите! Мастеровка была провалена. — Слушайте! — замирая прошептала Вика. В колодце что-то возилось и булькало. Охотники встали на четвереньки. Так, на четвереньках они подобрались к ловушке и заглянули в глубину. Там было темно, и там стало тихо. Сережка взял фонарик и направил вниз луч. То, что увидели охотники за крокодилом, было ужасно. «Нет, крокодила там не было». Но по колено в воде, с магнитофоном, прижатым к груди, облепанный мокрой травой и землей, стоял и смотрел наверх измученный и свирепый Дон Педро. С пуга Сережка выключил фонарик. «Так», — донесся из глубины хриплый голос, «Поиграли? А ну давайте веревку!» Сережка опомнился первым. Братцы, жалобным шепотом сказал он. А ведь Донта думает, что мы это нарочно устроили для него. Сколодцы теперь буйным фонтаном извергались угрозы, требования и разные неприятные слова. Что же это теперь будет? Уныло спросила Вика. Сережка привязал веревку к столбу от развалившегося забора и только тогда опустил другой конец в колодец. — А теперь вбега, сказал он. И охотники со скоростью гепардов ринулись из-за врага. — Сережка! — на бегу выдохнула Вика. — Твоя бабушка дома! Может, я буду у нее ночевать? Остановились они только в скверите у вокзала. — На я беднечит, спросил Сережка. Вика уже слегка пришла в себя. Не, подумав, сказала она, я обидничить не будет, а отлупить может. Надо ему как-то объяснить, рассудительно сказал Джонни. Но объясняться с разгневанным доном Педра они смогли только через два дня. К тому времени он слегка успокоился и милостливо согласился принять делегацию для переговоров. Делегация принесла свои извинения. Потом сообщила, что охотились они не за Доном, за крокодилом охотились, вот. И чего его, Дона Педра, принесло в эту ловушку. Вот тогда-то и узнали, наконец, что случилось той злополучной ночью. Петя Калидонцев около полуночи возвращался с танцевального вечера из клуба швейной фабрики. Чтобы сократить дорогу, он пошел через овраг. Легко и грациозно Петя перебежал по жердочке ручей, и в тот момент, когда нога его коснулась земли, из-за кустов донесся душераздирающий виск. Может быть, крокодилы и обманулся бы, но обмануть Петю было невозможно. Виск своей племянницы Дон Педро знал преотлично. Он, не размышляя ни секунды, сразу понял, что на Вику напали разбойники. Дон Педро был иногда легкомысленным человеком, но он никогда не был трусом. Он ухватил с земли какую-то палку и ринулся в бой. А дальше что рассказывать? Думаете, приятно торчать несколько часов по колено в воде в темноте и неизвестности, проклиная вероломную Викторию и ее коварных приятелей. Хорошо, хоть что шею не сломал, и еще одна радость. Магнитофон оказался целеханик. «А пленка?» — вдруг спросил Джонни. «Что пленка?» — не понял Дон. Джонни покосился на Вику и с ехидной ноткой объяснил. «Ну та пленка, где она визжит. Ты не стер запись? Может, послушаем?» Вика показала Джонни небольшой, но крепкий кулак. Дон Педро неожиданно хмыкнул. Сережа тоже хмыкнул, сдерживая улыбку. Братья Дорины хихикнули. Саня сказал. г <"Дурни!"> – <"Дурни!"> произнесла Вика, стараясь сохранить обиженный вид, но не сдержалась и фыркнула. И тогда компания взорвалась с таким хохотом, что электронный код Меркурий, поселившийся в комнате у Дона, Звякнул пружиной, замигал красным стоп-сигналом и с подвыванием бросился за этажерку. Но это еще не конец истории. Всякая таинственная история кончается, когда решена задача. Через неделю Саня Волков отыскал Джонни и хмуро сказал ему. — Пойдем. — Куда? — Куда? Строптиво спросил Джонни, не любивший, когда им командовали. Во враг! Сам увидишь, зачем? Он привел Джонни к переправе, и они засели в кустах. Джонни больше ни о чем не спрашивал, чтобы не унизить себя в сантиных глазах любопытством и нетерпением. Через две минуты послышались вздохи и хлюпанье. Саня и Джонни глянули сквозь листья. Подвернув широченные парусиновые штаны, через ручей брел с мешком газетыч. Мешок был небольшой, но тугой и, очевидно, тяжелый. Газетыч нес его перед собой и приподнимал, стараясь не макнуть в воду. Он стукался в мешок коленками и выдебался назад. Выбравшись на лежавшую воды доску, Газеточ устала, плюхнул свой груз на песок. Отдышался, постонал тихонько, чертыхнулся и поволок мешок дальше. Сам он шагал по доске, а мешок волочился по песку. Через каждые два шага Газетыч останавливался и вздыхал. Наконец он подтащил свою ношу к зарослям черемухи, от которых начинался жиденький деревянный тротуарчик. Из кустов старик вытащил одноколесную тележку. Он взвалил мешок на тачку и довольно резво покатил ее по доскам. Третий рейс делает, сказал Саня. Там наверху трансформаторную будку строили, а цементу навозили, будто на целый дом. Вот и натыскает, нагребет и тянет потихоньку. Значит, он жулик. — злорадно спросил Джонни. — Да никакой он не жулик. Цемент-то бросовый, стройку уже кончили. — Куда ему стол...? столько удивился Джонни? — Фундамент у сарая бетонирует. Хозяйство укрепляет, понял? — Ну, понял, — откликнулся Джонни, привычно подчесываясь от комариных и крапивных укусов. — А мы-то здесь зачем сидим? Саня дернул Джонни за синий воротник, и вытащил из засады. «Смотри!» сказал он убийственным тоном. По песку тянулся след крокодила. Джонни и Саня в полминуты молча смотрели на него. У него на мешке заплата, будто звериная лапа. Он то потянет, то поставит и отпечатывается. Понял? Понял! Восхищенно отозвался Джонни. Молодец ты, Санька! Здорово разгадал! Саня оттопырил губу. Разгадал. Будто я чу... буду я всякую чушь разгадывать. Это я случайно заметил. Это только у тебя на уме всякие загадки до да разгадки. Он смерил Джонни обидным взглядом и зашагал к подъему из-за врага. Джонни пожал плечами и двинулся за ним. Сантиной досады он не понимал. Уже наверху Саня сказал: Все из-за тебя! Ради драного мешка столько шума понаделали. Крокодил, крокодил, только время зря потеряли. Наверное, он думал, что Джонни сникнет и забормощит оправдание. Джонни остановился. Саня тоже остановился. Джонни удивленно посмотрел сверху вниз на длинного бестолкового Саньку. Потом он спросил. «А зачем он тебе, этот крокодил, на веревочке водить?» Саня заморгал. «Подумаешь, нет крокодила!» — снисходительно сказал Джонни. «Все равно было приключение, понимаешь, Санечка?» «Приключение!» Он зажмурился и пошевелил языком, словно пробовал на вкус удивительное слово. Потом повернулся и независимо зашагал по краю обрыва. Саня Волков смотрел вслед непонятному Джонни. Тот шел, сунув кулати в безнадежно растянутые карманы матроски. Матроска от этого натянулась на спине, и худые джонины лопатки торчали под ней, как маленькие прорастающие крылья. А воротник мотался на ветру, и желтые волосы Джонни колыхали на ветру из солнца, как протуберанцы. И вся улица слышала веселую песню, которой свистел Джонни, потому что жизнь была прекрасна, и она еще только начиналась. Впереди были сотни и тысячи встреч с разными загадками и приключениями. Встретятся, наверное, и настоящие крокодилы.